0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute braucht man ein Auto. Einen wunderschönen guten Abend, Jonas.
1: Wunderschönen guten Abend, Nikolas.
0: Tja, wir sind wieder hier. Ich habe heute, bin bin richtig motiviert, deswegen habe ich sogar wunderschön noch in meine Begrüßung reingepackt. Oh. Das, ist, äh, das wird äh, hier richtig geiles Thema heute.
1: Ja, wird wunderschön. Ich
0: äh, will es doch hoffen. Ähm, wir haben immer ein bisschen vorgeplänkelt. Das wird diesmal heute aber, glaube ich, kurz, denn wir haben äh, ja. kein Feedback. Wobei ich glaube, im Moment, doch, doch. Ich, ich, ah, hm.
1: Ah. Hm, ah.
0: ich Ja, wir hatten, glaube ich, irgendein Feedback zu der Folge mit ähm, geplante Obsoleszenz bekommen. Ähm, einmal nämlich von Felix, der auch äh, bei unserem Live, bei unserer Livestream-Folge kurz dabei war. Der hat etwas gesagt zu der äh, Reparierbarkeit von Apple-Handys, dass die wohl relativ spät angefangen haben zu kleben in den Handys und auch nicht so sehr alles zugeklebt haben. Ich äh, finde jetzt spontan die Nachricht leider nicht. Und ich habe natürlich verpennt, sie mir äh, irgendwo aufzuschreiben. Und sie ist jetzt in irgendeinem Chat hinter 300.000 anderen shitpost die Nachrichten verschütt gegangen. Also sorry an Felix, dass ich das jetzt nicht mehr so <lacht> genau wiedergeben kann. Ja. Äh, mein Vater meinte auch irgendwas mit zu: Apple ist voll toll und alles andere ist doof. I I das macht er I aber I immer. Und äh, also Apple-Schills haben wir gekriegt. Ja, weil, so also ist das keine halt.
1: Ahnung. Keine Ahnung, ja, es ist besser als vieles andere. <lacht> das ist schon richtig. Also besser als, es ist wohl häufig leichter, äh, ein Apple-Handy zu reparieren, als ein. Äh, HTC Ach, Das gibt's äh, nicht mehr. Gibt
0: HTC stimmt. noch? Stimmt. Ich glaube, Samsung nicht. ist so das. Samsung
1: ist auch nicht ganz so. Aber es ist, liegt halt auch daran, dass ähm, Ja, das ist ein Das also hatten wir auch eigentlich so gesagt, dass es grundsätzlich äh, Apple eigentlich eher gut ist.
0: Ja, ja. Von daher. Genau. Aber es ist halt mit den Apple-Usern apple, apple -Usern so ein bisschen so wie mit den Veganern. Weißt du, wenn du ja, irgendwas ja. sagst, dann kommen die gleich um die Ecke und sagen, ich nutze übrigens Apple ja. Und Apple ist voll toll und viel besser als alles andere. Das kennt man ja, ne? ist klar. Ja, ja. Das war übrigens, ähm, ich übrigens ein iPad. Einen Scherz aus rechtlichen Gründen. <lacht> ja, du hast ein iPad, das ist sehr schön für dich. Musst ähm, muss wieder allen auf die Nase binden typisch. Hm. Okay, ähm, Feedback. War es das dann damit? Mhm. Ähm, dies und das haben wir nichts heute. Nee. Nee? Nur irgendwie wieder irgendwas, alles Schlimm, aber äh, das ja, sparen wir uns das, mal. Das, ja. Fällt jetzt gerade auch sonst nichts ein. Können wir aber dazu übergehen, äh, dass du uns hochmotivierst, erzählst,
1: was du gerade am Trinken bist? Ja, ein äh, leckeres Vitamalz. Das hattest du, glaube ich, letztes Mal schon, kann das sein? Mm, nicht letztes Mal, ich glaube vor zwei Folgen.
0: Oh, auch gut möglich.
1: Ja, ja. oder vor drei Schön. so, keine Ahnung. Freut das ist mich. lecker.
0: Äh, ja. Ich habe Wasser, auch wieder gut. nichts Spannendes, also auch heute ja. hier. Kein Tee? Nee, äh, ich war gerade ein bisschen stressig, Stress, habe mir keinen Tee mehr äh, zubereitet und das wäre auch sonst nicht Spannendes gewesen. Ich habe irgendeinen so einen Früchtetee von DM noch da, so. der nicht
1: so gut taugt, ehrlich gesagt. Ja, also ich finde Früchtetee ist ja generell immer so ein Ding. Ja,
0: manchen finde ich gut, aber oft schmeckt er irgendwie auch nicht so geil. Also ich wollte mir jetzt, äh, ich plane, äh, ich muss meine Schwarztee und Räuberstee Vorräte auffüllen und äh, suche noch nach gutem äh, traceable irgendwas tollen Tee, den ich dann kaufen kann. Aber dann finde ah, ich ja. find auch noch was. Ja, ich bin jetzt ja als Kaffee-Nerd, also muss ich jetzt auch nerdigen Tee kaufen, aber ich habe nicht das Gefühl, ah. so diese... Also Kaffee findest, findet man ja mittlerweile überall so Hipster-Röstereien, die dann die Wachshöhe, die Höhe, wo das gewachsen ist, die genaue Hof, wo das herkommt. Am besten noch ein Foto vom, vom Farmer draufdrucken. Ja, das ja. hast du bei Tee ein bisschen weniger so in dieser diese Hipster-Szene.
1: Vielleicht ja. ist das auch
0: was Gutes, keine Ahnung.
1: Ja, ja. Ich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das was Gutes ist. Es ist halt einfach, es ist halt ein anderes, ein anderes äh, Getränk, andere Zielgruppe. An Für mich sind Leute, die, die Tee trinken immer, immer alte Leute, die von, äh, von kaffee Bauchschmerzen bekommen. Halt
0: die Schnüss, Jonas. Du und, du und deine Anti-Tee-Schilds immer. Ne? Das ist echt schlimm. So, genug über Getränke gelabert. Ich werde schon wieder wütend auf dich. Lass uns einfach ins Thema einsteigen. Was meinst du? Ja. So, das Thema heute ist, äh, braucht man ein Auto? Ich muss zugeben, das ist ein bisschen Clickbait. Ähm... Weil ich fokussieren werden wir uns auch ein bisschen auf breiteres Thema, als nur, ob man ein Auto braucht, was so individuell ist. Aber damit kann man bestimmt viele Leute triggern, ja. deswegen ausgewählt. Aber wenn ihr euch jetzt ganz schlimm, um dieses großartige Wort zu benutzen, ihr euch ganz schlimm getriggert fühlt, wartet ein bisschen ab für reden da nachher noch ein bisschen tiefer drüber. Aber wir, ja. wir wollen einsteigen und erstmal äh, uns fragen, braucht man ein Auto? Also wer braucht ein Auto? Warum braucht man ein Auto? Wann braucht man ein Auto? Sowas? Ja, und ja, braucht das auch jeder? Ne? Genau, so. braucht das auch jeder? Ne? Also was sind die Gründe? Welche Gründe sind Unfug? Welche Gründe sind nachvollziehbar, die ja. Leute bringen, dass sie ein Auto brauchen? Weil wir sind ja hier in Deutschland, hier haben sehr, sehr, sehr viele Leute ein eigenes Auto. Ja.
1: Und, und die 60 Millionen Autos? Äh,
0: also es gibt mehr Autos, angemeldete Autos in Deutschland, als Führerscheine. Ähm, ja, 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 ja. Das nur dazu. Darauf wollen wir eingehen. Aber wir wollen das dann auch ein bisschen überführen, weg vom Individuum. Ähm, und zumindest ich, ich bin immer gespannt, ob wir uns da immer ganz einig sind, ich werde argumentieren, warum wir auch da die Diskussion weg vom Individuum führen müssen und wir dann haben mal es, wieder ja. zum Thema Infrastruktur kommen.
1: Ja, Ach. und äh, wieder, vom in, wieder vom Individuum weg. Ne? Was wird das wieder? Es wird schon wieder irgendwas mit System. Das System, würde ich sogar sagen. Ja. Das ist das Problem.
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm, okay. Als Vorwort habe ich mir überlegt, äh, dass wir erst einmal auf eine Linie kommen müssen. Ich denke, wir sind da auf einer Linie, aber dieses Thema sprechen wir überhaupt nur deshalb an, weil ich hoffe, dass wir uns alle einig sind und das würden ja, glaube ich, nicht mal der durchschnittliche FDP-Porsche-Autofahrer-Politiker bestreiten, dass es potenziell ein Ziel ist, lebenswerte Städte zu haben. Ja. Und lebenswerte äh, Orte. Und dass ein, sagen wir mal, neben einer Autobahn nicht so lebenswert ist. Nee. Und dass neben 500.000 Parkplätzen zu leben auch nicht unbedingt so lebenswert ist.
1: Nee, man ähm, möchte schon schön leben, ja. Ja,
0: also deswegen denken wir, dass wir uns hoffentlich auch einig sind, dass es potenziell eine optimale Stadt, ein optimaler Lebensort einer ist, in dem vielleicht nicht alles nur voll mit Autos ist. Und es ist ja auch, also ich glaube auch, es ist immer ganz interessant, ne? ich, ich vermute, dass die PolitikerInnen, die ähm, am liebsten überall Schnellstraßen hätte und sich gegen jeden Versuch, äh, irgendwo mal ein bisschen weniger Autos durchzulassen, enorm wären, habe ich irgendwie das Gefühl, dass die nicht an einer lauten Durchgangsstraße
1: wohnen. An einer solchen Straße, die davon betroffen wäre, wohnen, ja. Das, ähm, ja. Also, ja. Äh, wir setzen es voraus, dass, äh, wir setzen jetzt mal für die ganze
0: Zeit voraus und das ist der Grund, warum wir überhaupt reden, dass wir uns einig sind, Autos äh, und Menschen, die zusammenwohnen, ja, vielleicht ein bisschen weniger Autos, weniger laut, mehr Lebensqualität und äh, vor allem auch weniger Emissionen zum Beispiel auch, dass also allgemein weniger Autofahren und Verkehrswende an sich so prinzipiell schon mal ein, ein Ziel ist, auf das wir uns einigen können.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch... Ähm nicht generell schon schon konsens der gesellschaft also ja yeah, ähm, es geht auch. ja auch schon darum dass auch die allermeisten leute ähm, fordern ja schon eine abkehr vom individualverkehr äh, im, im äh, großen und ganzen also natürlich gibt es also sind leute auch der meinung ja ich will aber mit meinem auto fahren können wenn ich das will ähm, und so, so, ja, die was wollen. Ähm, und Da, da kommen auch wir auch noch gleich zu. Ja, eine, eine sehr starke Meinung zu haben. Aber grundsätzlich sind diese Menschen sich aber auch durchaus bewusst, dass das nicht alle machen können.
0: Richtig. Ähm, ich könnte jetzt schon ein bisschen äh, spoilern und was sagen mit, ja, das ist äh, kann man ja sogar wollen. Aber die Frage ist, muss soll man es denn müssen, weil es keine Alternativen gibt? Aber mhm. ja. Ähm, wir haben auch schon öfter in Folgen darüber geredet, warum halt zu viel Ant Autozentrismus schädlich ist. Zum Beispiel in ja. Folge 6, Kulturkampf gegen das Auto? Fragezeichen. Oder kürzlich erst in Folge 48, wo es um Planstädte ging, kam das auch sehr ja. regelmäßig auf. Ähm, weil auch wenn Europa nicht andersweise so autozentriert ist, wie zum Beispiel die USA und ja. Kanada, wo das ja. wirklich richtig schlimm ist, sind wir auch schon ziemlich autozentriert. Und äh, ich glaube, es Aber ist anders, ne? also anders ja. Ja. Ich denke, es ist aber auch nicht ähm, kein nicht kontrovers, wenn ich feststelle, dass Deutschland, in Deutschland sehr viele Leute sehr gerne Autos mögen.
1: Ja, das äh, nee. Ja, nicht kontrovers, ja. Nikolaus. Ja, also
0: ähm, viele, zu viele Autos, schlecht für die Umwelt, außerdem schlecht für die Lebensqualität und äh, nicht so gut für das soziale Zusammenleben, wenn überall Autobahnen zwischenstehen und man irgendwo hingehen kann. Aber nun ähm, wir werden auch öfter äh, Verweise auf Videos vom hervorragenden YouTube-Kanal Not Just Bikes machen, was ja. wir schon öfter gemacht haben. Ja. Der hat auch einige Videos dazu, warum Autozentrismus eigentlich so ein Problem ist überhaupt. Ähm, wir setzen aber trotzdem mal voraus. Ja, deswegen reden wir darüber. Ähm, wenn ihr uns da jetzt schon widersprecht, dann äh, ist der Rest des Videos wahrscheinlich für die Cuts, aber deswegen wollte ich das, wollte ich das einmal hier so festhalten. So, sollen wir anfangen mit: ja. Braucht man ein Auto?
1: Genau, äh, jetzt natürlich erstmal eine ähm, individuelle äh, Sache, die man sich so denkt: so, Die Leute dann immer sagen, ja, ich, ich brauche ein Auto. Und Achtung, dann Auto, sich,
0: AutofahrerInnen, ihr werdet jetzt bestimmt äh, werdet jetzt richtig angegangen.
1: Ja, <lacht> ja also. äh, und zwar gibt es dann ähm, <lacht> Menschen, die dann immer, ähm, wenn man sie dann die Frage, ihnen die Frage stellt, warum eigentlich, ja, dann werden, ja, dann kommen da so oft Gründe und da muss man die erstmal nachvollziehen. So. Mhm. Und du hast hier ein paar wunderschöne Gründe aufgeschrieben, weshalb Menschen Autos brauchen. Ja, also. Zumindest glauben, dass sie
0: das bräuchten. Ein Klassiker, was man oft von Leuten hört, die ähm, rechtfertigen, warum sie unbedingt ein Auto oder gerne auch, warum sie ein großes Auto brauchen. Ja. Äh, auch da sind wir in Europa besser in den USA, wo ja irgendwie jeder zweite Clown mit einem pickup up track äh, eine Milchtüte kaufen fährt. Ja. Aber auch hier haben wir den Trend zu größeren Autos. Und das wird ja immer gerne begründet mit Sachen, die ich orientiert an not just bikes als but sometimes also aber manchmal zusammenfasse, weil man hört ganz oft Sachen wie was ist denn, wenn ich äh, eine neue Waschmaschine transportieren muss? Ja. Oder ich äh, ein Möbel kaufen gehe, einen neuen Schrank. Was ist, wenn ja. ich in den Urlaub fahre? Da kann ich doch nicht mit dem Rad bla bla bla. Ähm, das sind für sich genommen Gründe, wohin man mit einem Auto fahren möchte. ja Also je nachdem, ja. wo ich in Urlaub fahre. Äh, kann ich verstehen, dass man mit dem Auto fahren möchte. Ich fahre auch, bin auch schon mit dem Auto in Urlaub gefahren, ja. je nachdem, wie viel Gepäck man braucht und gerade wenn man eine Familie ist und wie die Bahnverbindung ist gerade im Ausland. Ja, ist das. Das ist heute noch ganz gut, ne? Ja, also. eben ist das absolut verständlich und sinnvoll, mit dem Auto ja. zu fahren. Es ist auch sinnvoll, dass ich mein Auto, dass ich eine neue Waschmaschine mit dem Auto oder einem Laster, also einem Sprinter oder so transportieren möchte. Das ja. bestreitet ja niemand. Das Problem an dieser Logik ist, ähm, ich schlage, wenn ich ähm, in meine Wand ein Bild befestigen möchte, schlage ich den Nagel auch nicht mit dem Presslufthammer rein und begründe das damit, dass ich manchmal ja die Straße aufreißen können möchte. Ja. Das ähm, ist, ist so, wenn ich die Straße aufreißen möchte, dann nehme ich dafür keinen Hammer. Nee, in der Regel nicht. Richtig. Aber ich nehme auch nicht für den Nagel in der Wand den Presslufthammer. Also es ist richtig, dass es Sachen gibt, für die man zum Beispiel auch ein großes Auto oder ein Auto auf jeden Fall braucht. Ja. Das ist aber in keiner Weise ein Argument dafür, dass man sich zwei Tonnen Stahl dauerhaft für die Tür stellen muss. Es gibt Mietwagen und es, es wird auch mhm. gerne vergessen, wie teuer ein Auto besitzen eigentlich ist, weil ja. man dadurch, dass das Festkosten sind, gerne vergisst, dass man da auch monatlich für bezahlt. Also
1: in der, In der Regel ja. Ja, also, also Versicherung. Benzin und Versicherung. der
0: Preis, wenn man den Verschleiß auch noch umrechnet, kostet so ein Auto pro Monat ganz schön viel Geld. Und viele Leute ja. machen sich gar nicht bewusst oder nehmen das dann so, ich brauche das deswegen. Aber Mietwagen ist teuer, ja, aber ein eigenes Auto ist auch sehr teuer. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt einmal mir eine Waschmaschine transportiere und mir deswegen sage, ich brauche jetzt rieses riesiges Auto dann verliere ich Geld und wenn ich die ganze Zeit dafür mit einem riesen Auto rumfahre und es rumstehen lasse und öffentlichen Platz verbrauche und Parkplätze zustelle, ist das eine ziemlich ziemliche Milchmädchenrechnung, nicht mit solchen seltenen Sachen argumentiere, ein eigenes Auto zu haben. Ja. Das sind Sachen, aber die kann man auch lösen, ohne dass sich jeder einzelne Mensch ein eigenes Auto vor die Tür stellt. Wie? <lacht> Echt? Es ist ja jetzt schon so, Autos stehen 95% der Zeit rum. Ja Und das ist ziemlich ineffizient. Und ja. also ich jedenfalls fände es schön, wenn weniger unserer Städte zugepackt wäre. Gerade ich als jemand, der gerne Rad fährt. Ist das ziemlich anstrengend. Und ich glaube, jeder, der Parkplätze sucht, findet das auch anstrengend. Nee. Ich glaube, es wäre also auch für Autofahrer hilfreich, wenn ja. weniger Leute ein eigenes Auto zu Hause stehen hätten oder meistens eben nicht zu Hause, sondern irgendwo um sich zu Hause herum. Weil so viele Autos passen einfach nicht in Städte rein.
1: Genau, das, das ist nämlich äh, ganz, ganz eindeutig äh, nicht das, wie unsere Städte auch historisch gewachsen sind, dass aber auch zu viel Platz für Autos wäre. In den USA ist es ja nun schon so, dass die Städte teilweise komplett so gebaut wurden, dass sie Ja, dafür äh, ist die Stadt also, dann
0: aber auch komplett zu mit
1: Parkplätzen.
0: Ja, Und man genau. muss zu, zum Nachbarladen mit dem Auto rüberfahren, weil der nämlich zwei Kilometer Parkplatz weiter weg ist. Ja. Und das ist auch nicht lebenswert. Ohne
1: dass da irgendwie neben äh, irgendwie ordentlich äh, Fußweg ist. Ne? Richtig. Solche Sachen. Ja, ja, genau. Und das ist halt. Ne? Ja. Ein also.
0: problem Genau. Auch. Ähm, was man dagegen machen kann, also da, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Aber was ich halt gar nicht gerne höre als Begründung für Autos sind solche Sachen mit But Sometimes. Das ist verständlich, aber es ist halt nicht der Regelfall. Also das höre ich vor allem dann, wenn ich Leuten sage dass ich, weiß ich nicht, Rad fahre primär und die sich dann schon angegriffen fühlen nach dem Motto aber ich brauche mein Auto, weil ich manchmal Waschmaschinen transportieren muss. Äh, ja, ich auch. Dafür nehme ich dann tatsächlich auch nicht das Rad, aber das ist ja kein Argument gegen das Rad und für das Auto. Ja. Ähm, ja, but sometimes. Ähm, ist es ist aber nun so, muss ja zugeben, Autos haben ja nicht nur für solche Sachen äh, Nutzungszwecke. Ja. Viele Leute nutzen ihr Leute Auto, ja, haben ja ein eigenes Auto, weil sie es im Alltag immer wieder nutzen für Sachen, die schon regelmäßig passieren. Das wäre noch schöner. Ja, du,
1: pen, Pendeln. <lacht>
0: pendeln ist natürlich ähm, das primäre Beispiel. Äh, ob man das immer so muss, das ist natürlich schwierig zu urteilen, aber ich, ich äh, denke, also ich würde nicht bestreiten, dass sehr viele Leute, gerade in Deutschland, nicht wirklich andere Alternativen zum Pendeln mit dem Auto haben. Ja. ja. Also ich, ich fall, man, man kann jetzt nicht von Leuten verlangen, die, ähm, weiß ich nicht, wenn sie mit einem Auto mit dem Auto in einer halben Stunde bei der Arbeit sind, um eine Stunde mit dem Zug zu fahren, ist schon so eine Sache und oft ist ja schon das ein, ein, ein Traum, <lacht> wenn man das ja, dann schafft. Kommt auf, ja, natürlich, bei manchen Gebieten ist das dann, ja. ähm, Und angesichts der Fahrradinfrastruktur in Deutschland ist Radfahren halt oft auch einfach keine Alternative
1: plus die äh, Möglichkeit sich eventuell auf der Arbeit umzuziehen oder sonstiges ähm, ja ne?
0: also pendeln ist natürlich so eine Sache ha, schwierig das, da brauchen viele Leute schon verständlich ein Auto also ja. ich muss übrigens mal klarstellen ähm, wenn ihr ein Auto besitzt seid ihr uns natürlich nicht zur Rechenschaft verpflichtet nein nein aber man kann ja trotzdem drüber reden wir sind ja hier reden ja über unsere Meinung <lacht> Was wir davon halten. Ich meine, du hast dein Auto auch abgeschafft. Richtig, zum Beispiel, ja. Ähm, also, dass es Lebenssituationen gibt und äh, dann umziehen oder die Arbeit wechseln, ist natürlich auch nicht immer eine Alternative. Ja, nee, nee. <lacht> Offensichtlich und nicht, nein. Dann fährt man halt Auto. Und wenn man wirklich jeden Tag pendeln muss, dass man dann ein eigenes Auto dafür braucht, das kann ich auch verstehen. Ja. Äh, das ist auch dann wahrscheinlich günstiger, als ich <lacht> jeden Tag... Carsharing, wenn es das dann gibt, was Oder was es in Deutschland eigentlich irgendwo der Fall ist.
1: Carpooling. Ja. ja, das ist
0: natürlich auch Sachen, die man machen kann. Also das kann ich äh, Leuten empfehlen, ähm, zu versuchen. Es ja. wäre schön. Also ich manchmal denke ich mir auch, ähm, zum Beispiel, wenn ich zur Uni will. Ähm, das ist bei mir, ich, ich wohne an einer relativ großen Straße und die Leute, die da lang fahren fahren zu morgens zum Beispiel mit großer Wahrscheinlichkeit sehr weit in die Richtung der Uni. Ja. ja. Eigentlich wäre es schön, wenn es kulturell akzeptiert wäre, wenn ich mich wirklich einfach morgens an die Straße stellen würde, den Daumen raushalten würde. Ich würde bei ja. irgendjemandem einsteigen, weil die meisten sitzen ja allein im Auto und er lässt ja. mich dann an der Uni raus. Das wäre praktisch, sparsam, Oder kurz angenehm davor, eigentlich. Ja. Aber ich kann auch, ich mache es trotzdem nicht. Und ich
1: Nee, ja, weil, ja, genau, weil es einfach komisch ist und, ähm, ja. und ich ja. Wenn man weniger Parkplätze hätte, könnte man übrigens auch solche, solche kleinen, äh, äh hier, ja, Mitfahrgelegenheit, mit gelegen, Haltebuchten äh, hm. einrichten, so wie Bushaltestellen, nur halt, ähm, anders. Also, ja.
0: es wäre schön, wenn, wenn äh, wir da mehr so eine Kultur mit Carpooling oder also Fahrgemeinschaften mhm. oder vielleicht gar An, Anhalter mitfahren hätten. Und wir, ich denke, wir würden auch anregen, wenn ihr da die Gelegenheit zu habt. So, probiert das mal aus. Es ist das vielleicht auch ganz schön sozial oder so. Aber wir, ich, ich sehe auch ein, dass das nicht immer eine Option ist. Äh, vor allem jetzt, gerade in wo wir sind, ja. halt nicht, von heute auf morgen. Und das Problem auch noch nicht irgendwie wirklich aufhebt. Ja. Ähm, was wieder ein bisschen mehr meiner Ansicht nach Ausredencharakter hat, sind so Sachen ja, wie Ja, ja möchtest du es sagen?
1: Äh, ja, äh, der 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 Wochenendeinkauf oder der Wocheneinkauf ja, mhm. für, für, das ganze, für die ganze Woche einkaufen. Und ähm, ja, aber ähm, ich habe ja Kinder, ich muss sie ja von A nach B bringen. Ähm, oder äh, ich habe einen Hund, ich muss diesen Hund von A nach B bringen, wenn ich irgendwo schön spazieren gehen will, oder wenn ich mal mit dem Hund irgendwo hin will und kann da ja nicht Bahn fahren. Ähm, ja, teilweise äh, sehe ich das ein, für so lange Strecken gibt es da wirklich keine Alternative. Ja? Beim Hund zum Beispiel, so, es gibt viele Hunde, die finden Bahnfahren gar nicht so cool. Ähm... Kindern mit Kindern kann man durchaus gut Bahn fahren. Das ähm ich würde sogar sagen, dass es wichtig ist, also ja. Kindern das
0: Bahnfahren an das Bahnfahren zu gewöhnen, und das äh, es beizubringen. Quasi. Ja und Hunden, wenn man einen, den Hund kriegt, solange das noch möglich ist, ja. das Bahn- und Busfahren auch anzugewöhnen. Also zum Beispiel meine Eltern haben relativ frisch einen, einen Hund bekommen und ähm, obwohl die nicht so oft so wirklich die großen ÖPNV-Benutzer sind. Ich ja. hoffe, ich, ich äh, oute da jetzt niemanden gegen ihren nee. Aber ähm, trotzdem haben die darauf geachtet, mit dem Hund dann auch mal im Bus zu fahren und so weiter. Einfach damit er sich auch dran gewöhnt, wenn man das mal irgendwann machen möchte. Und ähm, das ist auch eine gute Sache. Aber ja, ja. vielleicht hat Geht man einen Hund, wo das dann halt zu so spät ist, weil man den später gekriegt hat oder es klappt nicht oder man will weiterfahren oder ist das doch keine Option. Klar, bitte ist das. Aber oft. Wie oft kommt das denn vor? Ja, ja, ja richtig. Und dazu kommt halt, bei so Sachen wie Wocheneinkauf, ist, es ja. gibt Lastenräder. Es gibt ja. auch da kann man Kinder reintun, da kann man Hunde reintun, da kriegt man auch mehr als einen Wocheneinkauf an. Ich ja. habe für mein Fahrrad, ähm, für mein E-Bike, und das ist auch eine andere Ausrede, bergig, ja, okay. Mhm. Ich hab, bin auch zu faul, äh, Steigungen hochzuradeln, deswegen habe ich einfach einen Motor dran, das ist immer noch günstiger als ein Auto, ein ganz gutes Stück.
1: Ja, doch, deutlich, ja, ja. ja. Deutlichst, das ist ja, ein großer in Unterschied. Und, da, Im Unterhalt, ne, auch.
0: Ja, richtig. Das ist, wo es wo, wirklich ähm, reinhaut. Ja. Ne? Ähm, Habe ich einen Anhänger, einen Lastenanhänger. Und äh, damit kriege ich mehr rein als in, äh, den, äh, in, in den Kofferraum von so manchem, Kle von so manchem Kleinstwagen. Natürlich ja. kriege ich damit keine, auch keine Waschmaschine rein, aber. Nee da haben nee, wir ja vorhin schon drüber geredet. Mensch. Und für den Ausflug und zum sonst was oder so oder für den Weg zum Kindergarten, weiß was, was ich, kann mhm. man auch mal einen Blick auf Kinderanhänger oder sowas werfen, auch oft da gäbe es die Möglichkeiten, wenn man denn mhm. wollte.
1: Ja, oder Kinder können ab einem gewissen Alter auch ähm, durchaus selber ähm, mit dem Fahrrad fahren, dann kann man sie auf dem Gehweg begleiten wenn sie noch auf dem Gehweg fahren müssen und dürfen. Ja, ähm, genau. Dann ist das auch gar nicht so gefährlich, bis auf die Tatsache, dass es das doch ist, weil Deutschland. Ja. <lacht> Aber an, genau, an sich ähm, gibt es auch so, ähm, das ist ein guter Trend, finde ich, dass ähm, es inzwischen immer mehr Lastenräder zu ähm, leihen gibt. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wenn man wirklich mal einen großen Einkauf machen muss, weil man irgendwie eine Party hat und äh, fünf Kisten Bier braucht, ähm, dann kann man sich ja. mal vielleicht so ein Lastenrad äh, ja. holen. Das ist,
0: ja. äh, macht, äh, ist auch ziemlich cool, so ein Ding. Also das finde ich auch Macht eine doch Spaß Sache. zu
1: fahren, glaube ich. Ich ja? habe noch also nicht ich, das ich Glück gehabt, aber.
0: Lastenrad bin ich auch noch nie gefahren, aber mit dem Anhänger, ähm, gut, ich muss sagen, auf, dem, auf der Schlaglochpiste, die der Radweg von ja. mir zum Supermarkt ist, ist es eher... Mh, nicht so schön? Ja, es ist eher
1: spannend, sagen wir es so. Ah. Ja gut, aber wenn du genug Gewicht reinlegst, dann äh, kippt der auch nicht mehr um. Ja, so. umkippt nicht. Dann springt ja nicht mehr hoch.
0: Besorgt besorgt bin ich trotzdem. Ja. ja, also es gibt auch da Alternativen, die muss man halt, wenn man will, kann man die, glaube ich, auch oft, ja. wenn man das, wo oft wo Leute das als Ausrede benutzen, äh, ist es halt einfach nur, sie wollen nicht. Was ja auch okay ist. Ja. Aber dann kann man das auch so sagen, meiner Meinung nach und Ja, man muss, ähm, sich, nicht,
1: genau, man muss sich nicht immer dafür rechtfertigen, obwohl man es eigentlich selber ähm, also man das ist ja, hat immer einen Rechtfertigungscharakter wenn man richtig. sagt, ja ich äh, ich, ich brauche das ja für einen Wocheneinkauf so, ja cool, okay und jetzt? Ja. <lacht> du kannst du auch mit dem Lastenrad machen so. <lacht> ja. Ähm, Aber was machst du denn, wenn es
0: regnet, Nikolas? Ja, das ist auch so eine klassische Sache, Regen, ähm, ja, also ich habe leider tatsächlich keine Regenhose, ich werde dann einfach nass, aber dann stelle ich mich halt nicht so an, jammer nicht rum, weil ich ja nicht eine Memme bin, wie ihr alle. Und, Könntest äh, du eine Regenhose kaufen? Ich könnte mir auch eine Regenhose kaufen, ich wollte mir eine nähen, also bin ich aber noch nicht zugekommen. <lacht> eine Jacke an, ähm, ist auch sehr empfehlenswert, ja. äh, Kapuze drauf oder wenn man einen Helm trägt, darauf äh, einen Überzug dann zieht man noch, im schlimmsten Fall noch Gamaschen an oder wasserdichte Schuhe und dann geht das auch.
1: Ja, äh, also, ja. Und sonst kann man auch
0: immer noch den ÖPNV benutzen, wenn es mal regnet, also. Ja, das geht auch. Ähm. Ja, also ich, ich kann natürlich auch verstehen, wenn man da halt keine Lust drauf hat, ja. Ja. Aber auch das ist dann wieder, da muss man wieder sagen, es ist nicht so, dass es nicht geht, aber man findet es halt bequemer mit dem Auto und das kann ich auch irgendwo verstehen, aber das sollte man sich dann auch so eingestehen. Ja. Es ist nicht so, dass das Fahrrad auf einmal nicht mehr fährt, wenn es regnet. Nee. Was ich ein bisschen, was ich ähm, auch noch oft so höre ist, als ist, ist Schnee, Winter. Yeah. Oft dann so mit der mit der Implikation, ja, wenn wir jetzt aber Fahrradinfrastruktur brauchen, äh, bauen würden, dann hätten wir jetzt Fahrräder, aber im ganzen Winter ist Fahrradfahren ja unmöglich.
1: Weil ja im ganzen Winter immer Schnee liegt.
0: Ja, einmal ist das Unfug und zweitens... Ähm, ist, ist das auch sowieso Unfug? Weil wenn man nämlich gute Fahrradinfrastruktur hat und ja. man die auch räumt, wie, oh. wie Straßen, das ist innovativ. Mensch. In Deutschland haben wir eher Folgendes, dass man dann die Straße für die Autos räumt und zwar den Schnee auf den Radweg. Das ist die Regel, ja. Und dann, dann werde ich immer, dann werd, dann werd angehoben, <lacht> weil ich auf der Straße fahre. Ja, sorry. <lacht> ja. Richtig, dass man dann nicht mehr mit dem Rad fährt im, im Winter, kann ich verstehen. Ansonsten setzt man sich eine Mütze auf. Handschuhe an. Zieht Handschuhe an. Und fährt auf dem hoffentlich geräumten Radweg halt einfach. Ja. Also, Radinfrastruktur ist auch im Winter benutzbar, wenn man sie einfach räumt. Das ist wie mit Straßen, das ist Wahnsinn. Man muss es nur wollen, ja. Es ist nur wollen, aber das ist natürlich jetzt wieder was, das kann ich das Individuum verstehen, dass man dann sagt: ah, ich Im Winter will ich doch dann nicht mehr Radfahren, weil die ja. Radwege voll mit Schnee sind. Punkt, den kann ich sogar verstehen. Auch bei Regen kann ich es verstehen. Also, ja,
1: es ist nicht schön unbedingt. Ja, ja,
0: das es ist schön, nicht ja, schön ja. unbedingt, das will man nicht bestreiten. Äh, Aber wenn man will, geht es auch. Ähm, was ich nicht hören will, ist mit dem Land. Ähm, das Land ist mir ja, ehrlich gesagt, egal. Es hat ja, ja niemand gesagt, wenn ich sage, hallo, wie wäre es, wenn wir in die Städte Radwege bauen? Wenn du mir dann mit dem Land kommst, okay, cool. Das hat aber halt nichts mit gar nichts zu tun. Also, dass man, dass man auf dem Land nicht äh, im Zweifel ein Auto braucht, mag so sein. Ja. Das ist okay, ist mir aber halt egal, wenn ich über autoüberfüllte Städte rede.
1: Ja, ja, ähm. vor allem, weil, weil wir wenn wir vom Land reden, dann ist es halt auch so, dass das es einfach zeitlich absolut, also alleine, also ein Tag hat 24 Stunden für uns alle, keinen Sinn ergibt, zum Beispiel mit dem Fahrrad zum, zur Arbeit zu pendeln, wenn man irgendwie 30 Kilometer braucht, um an seinem Arbeitsplatz zu sein. Ja. Ähm, wenn man das über Landstraße mit dem Auto fahren könnte, äh, dann ist man sehr schnell da häufig, äh, bei 30 Kilometern, Fahrrad brauchst du halt ewig. So. Ja. Und darum geht es ja am Ende auch nicht, dass da auch Radinfrastruktur da sein muss, um Leuten das zu ermöglichen, auch neben so schönen Wochenendtouren ähm, von A nach B zu kommen, ist ja klar. Also auch für kürzere Strecken, 10 Kilometer ja, ist ja eine normale Strecke, die man eigentlich immer fahren kann mit dem Fahrrad, ähm, auch morgens zum Pendeln, ähm, weil für 10 Kilometer sehe ich nicht unbedingt ein, dass man da ein Auto braucht, aber ähm, so, es geht nicht, es geht nicht um, um das Land und ähm, am Ende muss man sich da auch wieder die Frage stellen, ähm, kann man das nicht, ähm, muss, kann, muss man, da, sollte man sich da nicht für andere Sachen einsetzen, als es sich so leicht zu machen. Also äh, es, zu sagen, ich brauche aber ein Auto und ihr erinnern an Rest nichts. Genau, also es mag auch, und man kann natürlich
0: auch über das Land reden, aber das hat halt nichts damit zu tun, was man, äh, wenn man dann sagt, in den Städten sind zu viele Autos. Ne? Also äh, ja, es geht ja, ja, es hat ja auch niemand gesagt, hallo, wir verbieten jetzt alles an Autos. Sondern es <lacht> geht darum, ähm, braucht man überall wirklich so viele Autos? Und da ist es, hier machen wir es auch den Überschritt, weil wir haben jetzt sehr viel über das mhm. Individuum geredet. Und das ist eigentlich genau das, was man zumindest meiner Meinung nach Weniger tun sollte, denn ein Grund und vieles, worüber wir uns das ein bisschen auch lustig gemacht haben, weswegen das auch ein bisschen Clickbait, um euch zu ärgern, ihr <lacht> ganzen Autofahrer-Wahnsinnigen, äh, <lacht> die uns bestimmt zuhören, ist, ihr viel davon ist ja der Grund, Auto ist halt bequem und ja. das ist das bequemste und schnellste, um ans Ziel zu kommen, klar geht es auch mit dem Rad, aber ich habe doch keine Lust, mit dem Rad durch Regen und über Schlaglochpisten und dreimal fast tot gefahren werden vom Auto mhm. äh, länger zu fahren, wenn ich auch mit dem Auto schneller und bequem da bin. Ja. Und dabei auch noch äh, Arschheizung habe. Also, das ist verständlich. Ja. Das Problem ist, dass wir in einem Land leben und das so gebaut ist, dass ist immer das Auto Überall die bequemste Methode hin ist. Und da ist jetzt halt das System das Problem. Denn muss ich nur mal, weiß ich nicht, umgucken, Ja, in, 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 mein, in ein Nachbarland, weiß du auch welches, hier rat Rad mal. Ach, Belgien. Nee, Belgien ist leider auch sehr autozentrisch. Oh, oh, verloren. <lacht> Zum Beispiel in die Niederlande, mein Lieblingsland. Ach. Warum fahren in den Niederlanden so viele Leute Rad? Warum werden so viele mehr Wege in den Niederlanden mit dem Rad zurückgelegt? Das ist genetisch. Ja, es ist eben nicht genetisch. Und das wird gerne so getan. Hm. Die Niederländer, ja, die fahren halt überall Rad hin. Die, die, die spielen, so wie Münster. Die fahren überall Rad, weil das da so gut möglich ist. Weil ja. überall super Radwege bestehen. Es gibt ganz viele Fahrten, die in Deutschland mit dem Rad nicht äh, praktikabel sind, weil sie unbequem sind, weil man dreimal das Gefühl hat, gleich tot gefahren zu werden. und Oder, natürlich man, fahren ja, die oder Leute, man ständig irgendwo
1: anhalten muss, eine Bettelampel
0: hat, ja, so ein Zeug halt. Ne? Und das sind dann Strecken, die in der niederländischen Stadt, aber mit einem super Radweg, der sicher und abgegrenzt ist, wo man sich sicher fühlt, wo man dann auch sich ohne Helm zum Beispiel sicher fühlt und das macht dann auch schon mal mehr Spaß. Ähm, wir haben, dort gibt es dann natürlich auch eine Fahrradkultur, wo Leute dann auch bequeme Räder fahren und nicht nur die Leute ja. mit den Radlerhosen
1: rumstrampeln auf dem Speed, ähm, die Spinner, was auch okay ist. Wobei ich, wobei ich in den Niederlanden auf jeden Fall Singlespeed fahren würde. Also das ist richtig cool. Richtig schön flach. Mm.
0: Aber das, das ist es auch. Wenn man in den Niederlanden nämlich die Leute anguckt, die Radfahren, fahren, ist, ist der durchschnittliche Rad, die durchschnittliche Radfahrer in den Niederlanden normal angezogen, trägt Alltagskleidung
1: ja. und fährt auf dem oma also dem ja, und, Hollandrad. Gut, genau, und zwar bequem und auch einer, aber dadurch, dass die Infrastruktur gut ist und genau, ähm, nicht kann man so viele das auch Unterbrechungen sind, auch in einer Geschwindigkeit, die angemessen ist. Also jetzt nicht, dass du, dass sie eben nur 10 km/h fahren und dann fast umfallen dabei. Nein, nein, die Leute fahren auch schon eine ordentliche Geschwindigkeit, dass sie wirklich sich auch in einigermaßen sinnvoller Zeit von A nach B bewegen können.
0: Ja, und das ja. aber halt bequem und sicher. Ja. Ja. Also ich, da, da fährt halt jeder Rad, weil man macht es halt. Es ist auch super möglich. Und das mhm. ist halt auch dadurch möglich zum Beispiel nur das, dadurch möglich, dass man verstanden hat in den Niederlanden, dass man nicht jede Strecke, ähm, also in Deutschland hätte man ja das am liebsten so und viele Politiker hätten das auch am liebsten so, dass man alle möglichen zwei Punkte in einer Stadt mit der einer direkten vierspurigen Straße verbindet. Aber ja. dann ist halt nicht mehr genug Platz übrig, um sicheres Radfahren zu ermöglichen. Ähm, man braucht eben Infrastruktur, die es ermöglicht, bequem Rad zu fahren. Dafür muss man im Zweifel halt auch Parkplätze oder eine Autospur wegmachen. Ja. Das hat dann aber auch den Effekt: Einmal, man muss nicht Auto fahren, weil es das bequemste ist, sondern man kann auch sicher und bequem und schnell Radfahren. Mhm. Das hat übrigens dadurch auch den Effekt, dass weniger Leute Auto fahren und die Spur, die man gerade weggenommen hat im Zweifel gar nicht mehr so sehr braucht. Es hat auch den Effekt übrigens, dass der berühmte Parkdruck zurückgeht. Der Parkdruck. Und dass auf, dem übrigen, auf der übrigen Autofrind-Infrastruktur weniger los ist.
1: Ja. Und äh, wir erinnern uns daran, wie sehr sich äh, Leute über Stau aufregen. Richtig. Stau macht keinen Spaß. Die Leute, äh, die Niederlande,
0: sind übrigens das Land mit den glücklichsten Autofahrern, zufriedensten Autofahrern. Hm. Hm. Warum? weil das nämlich dort nicht überall alles mit dem Auto zugebaut ist. Wenn man sich anguckt, man muss ja nur mal Bilder von zum Beispiel vielen amerikanischen Städten hingucken, da sind dann 20 Spuren nebeneinander, ah. aber die sind auch alle voll. Und das ist das Problem, wenn man nämlich überall nur Autoinfrastruktur baut, müssen auch alle jede Pupsstrecke mit dem Auto fahren und dann
1: sind die Straßen, egal wie groß man sie baut, halt auch irgendwann voll. Ja, Weil die Leute fahren dann eben Auto, weil sie es müssen, Richtig. weil je mehr, je mehr äh, Spuren für Autoverkehr du baust, desto weniger Spuren für Fahrräder oder äh, für Busse sogar eine extra Busspur kannst du bauen.
0: Ja, das ist übrigens auch keine Erfindung äh, von uns. Das Ganze nennt sich auch induzierter Verkehr und ist ein sehr bekanntes Phänomen. Deswegen ja. ist, glaube ich, in der Politik an vielen Ecken noch nicht angekommen ist.
1: Nicht nur in der Politik. Ich habe oft das Gefühl, dass wenn Menschen äh, Dinge planen oder wenn ich mir Planungsvorhaben äh, angucke von ähm, neuen, also wirklich komplett neu geplanten Straßen, kriege ich regelmäßig die Krise, ja, weil ich mich frage, so, wer, 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 warum, wie, mhm. wa wer hat da nicht aufgepasst? Amsterdam hat auch viele alte
0: Straßen, die noch sehr autozentrisch sind, aber die machen die dann, wenn die neu gebaut werden, ordentlich. In Deutschland ja. wird immer noch, äh, gerade frisch äh, hier in Dortmund, sind irgendwie Kreisverkehre gebaut worden. Oh ja, ähm, oh ja. wo, wo dann oh ja. der Radweg äh, so um den Kreisverkehr geführt wurde, dass er vor dem Kreisverkehr auf die Straße gedammt ja. wird.
1: Ja, ja, das, genau, das ist, ja. Das Derlei ist eine Späße. von den. Ja, genau, direkt auf, kurz davor, so direkt ähm, in die Engstelle rein, wird man dann dem Fahrrad ähm, ja. geschickt, wo dann halt die, also diese, dieser Kollisionspunkt oder dieser mögliche Kollisionspunkt halt äh, an einer Stelle ist, die für alle schlecht ist. Also es ist für, für die Leute, die im Auto fahren, schlecht, ja, weil sie da ähm, ja, irgendwie ausgebremst werden, weil das ganze Ding so eng gemacht wird, dass sie da gar nicht vorbei überholen können, dass beide, be beide Leute haben ein Problem mhm. mit der Infrastruktur. Beide. Macht auch keinen Spaß dann da. Ja,
0: Das ist ein Problem. Also auch, was in Deutschland noch neu gebaut wird, hat dieses ganze Problem nicht verstanden. Wir müssen hier von den Niederlanden lernen. Ähm, oder aktuell auch von Paris. Paris ja, ist aha. nämlich ein super Beispiel von einer Stadt, in der gerade mit sehr viel äh, politischem Schwung und äh, Willen und äh, Bereitschaft, die Dinge zu ändern so ein bisschen das Ganze in eine Radstadt transformiert wird. Und die zeigt, nur weil vorher alle mit dem Auto gefahren sind, heißt das nicht, dass das irgendwie einfach Menschen sind, die haben das Autofahren im Blut. Sondern wenn man ihnen halt die Radinfrastruktur gibt, dann fahren die Leute auch Rad. Und das macht die Stadt lebenswerter und den Verkehr besser. Auch den Autoverkehr. Ja.
1: Ja, da auch haben wenn wir man komplette, komplette, komplette Querverbindungen teilweise rausnimmt, ja, für den Autoverkehr komplett sperrt, ist das häufig nicht schlecht. Das ist häufig auch gut für Autos. Auch das ist übrigens äh, ja. interessant. Man,
0: wenn, was man nämlich sieht, also man könnte, man muss, da kann man nach New York gucken. Das hatten wir auch schon ja. mal bei Ui. den Planstätten erzählt. Ui. Man könnte sich ja jetzt denken nach, nach der Logik, wir müssen eigentlich überall Autos machen, damit man schnell mit dem Auto hinkommt. Das ist aber ein Fehlschluss. Wenn man was Das Problem, was mich an Paris, äh, an New York sieht, wenn man alles dicht mit Autos zubaut, dann ist aber halt auch alle fünf Meter eine Kreuzung. Wir haben immer ja. kreuzende äh, Wege und das ist sehr ineffizient. Deswegen, das heißt Also Kreuzungen sind das Ineffizienteste, was man überhaupt bauen richtig. kann. Also es geht, es geht nicht schlimmer. Deswegen gibt es in New York ja zum Beispiel ein, 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 bei Manhattan, das ist ja da, wo die meisten Leute in New York wohnen, der dichtest besiedelste Teil mit den... Bekannten Hochhäusern zum Beispiel. Das ist Manhattan. Ja. Und das ist so eine längliche Halbinsel. Und deswegen hat ja. man dann irgendwann an den Seiten der Halbinsel halt Autobahnen gebaut, damit die, die Autos haben. irgendwie ohne alle fünf Meter an eine der, weil das ist ja so ein Schachbrettmuster, mhm. ohne alle fünf Meter eine Kreuzung zu haben, rausgeleitet zu werden. Und zwar schneller. Und das ist natürlich effizienter, weil es weniger Kreuzung gibt, weniger Kreuzungspunkte. Und das ist auch etwas... Was dann in Städten passiert, wenn man mehr Straßen überall hinbaut, hat das oft den Effekt, dass der Stau nur schlimmer wird, weil in Anschlusspunkten ist auf einmal mehr Belastung, weil jetzt mehr Leute zu dem Anschluss der Schnellstraße zum Beispiel wollen. Ja. Dadurch äh, wird der Schlau, Schlau, Stau schlimmer.
1: Entschuldigung. Der, Sch der Schlau schlimmer,
0: ja. <lacht> der Stau wird schlimmer. Mehr Leute fahren sowieso Auto, weil, oh, guck mal, da ist jetzt eine große Schnellstraße. Ähm, Dadurch wird der Stau schlimmer und dadurch, dass man eine Schnellstraße gebaut hat, statt eines Fußweges, ähm, im Zweifel die Schnellstraße auch Fußwege und alte Radwege, wo man zu Fuß gehen konnte, zerschneidet und damit die Abstände zwischen vorher nebeneinander gelegenen Orten erhöht, für alle, die nicht Auto fahren, mhm. wird der Stau schlimmer. Oft, und das ist, passiert auch oft, ähm, kann man den Verkehr verbessern, indem man eine Straße wegnimmt. Das hat auch übrigens auch einen Namen, das ist das Bräs-Paradoxon. Also zumindest ein Effekt. Ja. Einmal ist ja. das induzierte Verkehr, aber ein Effekt, dass man das Zubauen einer Straße, die äh, Reisezeit für alle Teilnehmende erhöht, das das Bräs paradoxon auch das ist ein Problem. Ja. Also oft kann man durch das Entfernen von Straßen den Verkehr verbessern auch und etwas, und gleichzeitig was die kann man wenn man nicht genau und
1: gleichzeitig kann man wenn man man muss sie ja nicht irgendwie wegmachen und da kommt dann irgendwie Wiese hin. Nein, <lacht> wenn man da dann eine, eine, eine ordentliche Radinfrastruktur ersetzt, dann kann man hat diese Kapazität dieser, dieser, äh, dieser Spur, ja, ja. ist ungleich viel höher. Also die ist ja. unfassbar viel höher, weil Autospuren sehr viel mehr, sind
0: super ineffizient. Ja.
1: Genau, da passen dann, da passen irgendwie, da passen ja, wissen wir ja bei unseren Spuren, passen zwei Leute mit dem Fahrrad nebeneinander her, mindestens drei. Mhm. Ja, ähm, und wenn sie nicht mal Konfliktpunkte mit Autos mehr haben, vielleicht sogar vier, ja, in eine Richtung. Ja. Ähm, ein
0: ein aussehen und das ist ja auch ganz lustig, Ja. Die Leute ja. beschweren sich, na, guck mal, da fährt der nicht mehr auf dem Radweg, aber wenn auf dem Radweg alle naselangen äh, Fahrrad fährt, äh, ist das oft immer noch mehr als bei so mancher relativ voll aussehende Autostraße, weil in so einem Auto ja. sitzt halt durchschnittlich irgendwie 1,5 Leute oder so. Weniger. Und äh, dafür ist das dann halt ganz schön viel Stahl und Platz. Ja. Ähm, und wenn man dann halt Straßen wegnimmt und Radinfrastruktur hinbaut, nimmt das auch noch von der restlichen Infrastruktur einfach Fahrten weg, weil Leute halt Alternativen haben.
1: Genau, Alternativen haben. Also ne, da, da bin ich ähm, jetzt mal, da mache ich jetzt mal den FDP-Move äh, fördern. Äh, also fordern und fördern. Ja. Wir müssen und Freiheit, Freiheit zu genau, wir wählen. wir müssen den Leuten auch die Freiheit geben, wählen zu können, was sie für ein Verkehrsmittel nutzen wollen. Und zwar frei kann das nur sein, wenn die Auswahlmöglichkeiten gleich gut sind. Also gleich, nicht, gute, ja. gleich gute, gleich ähm, gute, ja, Verwirklichungsmöglichkeiten haben, Selbstverwirklichungsmöglichkeiten. Ja. Wenn du dich nämlich, wenn du nämlich genauso gut, ja mit dem Fahrrad von A nach B fahren kannst, dann bist du doch viel freier, auch wenn du dich fürs Auto entscheidest, am Ende, als wenn du das nicht mit dem Fahrrad fahren kannst. Ja, du sagst
0: das jetzt so ein bisschen ironisch, aber halt wirklich. Es ist ja. halt wirklich so. So literally.
1: Aber es ist halt die es ist halt die, die, die Argumentation, ja, die mich ja bei Freiheit und Auto ja, immer so ein bisschen aufstößt, oft. weil es ja eigentlich kein, also der Freiheitsbegriff ist dadurch ja irgendwie auch pervertiert. Freiheit ist, ein Auto... Freiheit, Freiheit ist, wenn, wenn ich Auto fahren kann. Ja, aber Freiheit ist es für die gesamtgesellschaftliche Situation, wenn äh, die Leute, die sich kein Auto leisten können oder wollen, genauso gut wie du von A nach B kommen können.
0: Genauso sicher. Ja, Und man darf halt auch nicht vergessen, wenn man die Wahl hat und dann fahren viele Leute Rad und dann ist auf der Straße auf einmal nur noch halb so viel los. Wow. Und das ist dann irgendwie auch Freiheit, wenn weniger Stau ist. Und das haben zum Beispiel die äh, Niederlanden, ja, vielen Stellen der Fall. Mehr, mehr Radwege, weniger Staufreunde. Also seid und, mal dankbar, wenn Straßen weggemacht werden. und Oder wenn ich Fahrrad fahre und nicht Auto. <lacht> richtig, so ja. Das ist halt auch so eine Sache. Das macht mich auch fertig. Also wer schon mal Rad gefahren ist ähm, auf Straßen, weil kein Radweg da war, was ja vorkommen soll in Deutschland, hat wahrscheinlich schon mal erlebt, dass fühlt schon, man fühlt, dass viele Autofahrer so sauer sind, ja weil da ist ja jetzt dieser, Auto, dieser der Typ auf dem Rad und der ist so viel langsamer, mein Gott, ähm. der blockiert die Straße, kann der nicht auf dem Bürgersteig fahren, wer, 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 aber eigentlich sollte und wenn ihr Auto fahrt, jeder Mensch, der da auf dem Rad rumradelt, ist ein Auto weniger, das auch mit auf der Straße fahrt. und das und ist vor euch im Stau steht, ja, genau und das ist ein Auto weniger, was Stau auslöst, ja, wenn die ganzen Leute, die auf dem Rad fahren, auch noch Auto fahren würden, oder ja, denkt euch manchmal, das denke ich mir manchmal gerne, wenn ich, mir, wenn ich einen vollen Bus sehe, da motzt man ja auch gerne drüber. Aber stellt euch mal vor, all die Leute im vollen Bus würden ja, jetzt Auto in dem Auto sitzen. Ja. Größtenteils alleine. Dann wäre das auch kein Spaß.
1: Nee. das Mit dem Fahrrad auch hingegen wäre das Spaß. auch, also wäre das zwar mehr Platzverbrauch im Gesamten auf dem Fahrrad, aber äh, das würde sich anders verteilen, ja? und das, äh, ja, ja? Äh, also da, ähm, braucht man keinen, nicht zu so sagen, ja, dann würden wenn die alle Fahrrad fahren würden, dann wäre es Chaos auf den Straßen, mm, ja, das ist, ja, natürlich, nee. aber das kann man ja
0: regeln, dafür gibt es Infrastruktur,
1: ah, uh, uh, <lacht> muss man zum Beispiel nach schwierig. Amsterdam
0: gucken, oder ähm, nach
1: Kopenhagen, wo es, ähm, ja, auch sehr
0: viel, Kopenhagen ist ähm, schön, aber kein Amsterdam, Gibt es auch ein Not äh, Just Bikes Video für,
1: ja, aber, aber, aber in äh, Amsterdam gibt es viel Kopfsteinpflaster.
0: Ah, anstrengend.
1: Hm. Da kann ich mit meinem äh, Single-Speed mit 7 bar Druck gar nicht so gut fahren. Das tut dann weh. Ähm,
0: ja, das, also ich habe nicht 7 Bar Druck, aber ich finde Kopfsteinpflaster trotzdem angenehm. gerade Das Anhängern mag niemand, und das ja. Ja, also um das noch einmal klar zu machen, also die meisten Menschen wollen nur bequem von A, bequem und schnell von A nach B. Das ist auch völlig okay. Dafür sollte man sich auch nicht schämen. Nein. Ähm, das ist okay, wenn dann das Ergebnis ist Auto. Das Problem ist halt, wenn eine Stadt oder ein Land so gebaut ist, dass die Antwort auf die Frage, wie komme ich jetzt schnell bequem irgendwo hin, eigentlich immer das Auto ist, weil halt alles aus Auto ausgerichtet ist. Wir brauchen Wahlfreiheit, wir brauchen Alternativen. Das ist für alle Beteiligten besser, auch für die Autos, weil nämlich dann die Straßen weniger voll sind, weil es weniger Emissionen gibt, weil die Straßen weniger laut sind, weil man besser von A nach B kommt, weil oft ist das Auto halt mit Parkplatzsuche echt unpraktisch eigentlich auch. Ich bin, Und ich mit dem bin gerade sogar in Dortmund schneller in der Uni, weil ich nicht ich, Parkplatz ich, suchen muss.
1: Ja, ich bin auch schneller mit dem äh, Fahrrad in der Innenstadt als Ja, gerade bei Auto. Innenstädten, da Ehre. ist es sowieso,
0: viel offensichtlicher wird es nicht, dass nicht überall alles mit Auto erreichbar sein kann, weil einfach kein Platz ist. Autos brauchen zu yep. so viel Platz, Mann. Das ist also besser für alle, wenn es Alternativen gibt. Und leider ist es deswegen auch so, dass man manchmal deswegen Autoinfrastruktur wegnehmen muss.
1: Ja, also und wie wir auch schon, also wie Niklas ja auch schon gezeigt hat, das ist nicht immer unbedingt schlecht. Ja, also wie er gesagt hat mit dem Paradoxon. Ich habe den Namen vergessen, aber das äh, sorgt dafür, dass es, also auf die andere Seite wirkt es so, dass wenn du teilweise mal ein bisschen Spuren wegnimmst, dass es dann besser wird, Brest, dass der Fluss besser läuft. Genau.
0: Gibt es auch einen Wikipedia-Artikel zu, werden wir verlinken.
1: Jawohl. Ähm, dazu sage ich auch
0: gleich noch mal was, aber wir wollten noch einmal einge eingehen auf, äh, in dem Kontext nochmal auf das eigene Auto spezifischen und äh, genau. was Carsharing und Pendeln und eigene Autos und warum das ein Teufelskreis ist. Ja. Denn wir haben es ja gesagt, wir brauchen Alternativen. Alternativen führen nicht dazu, nicht nur dazu, dass weniger Verkehr entsteht, weil halt Leute Alternativen nutzen, mhm. sondern eben auch, dass weniger Leute ein eigenes Auto brauchen. Wir haben das Pendeln ja. schon erwähnt. Der primäre Grund, warum man ein eigenes Auto braucht, ist Pendeln. Weil ja. äh, Leute, die nicht pendeln, die nicht jeden Tag zur Arbeit fahren, brauchen wahrscheinlich auch kein eigenes Auto. Ja. Ähm,
1: also brauchen im Sinne von also wirklich aus aus irgendeinem Grund brauchen ja. nicht nur für sich selber für ihren Kopf weil sie gerne ein Auto ja, haben. wollen wollen vielleicht schon noch
0: aber wirklich bräuchten tun sie es nicht aber ja. in Deutschland das ist, das ist jetzt der Teufelskreis haben viele Leute ähm, die nicht täglich pendeln auch ein eigenes mhm. Auto zum Beispiel der Klassiker würde ich sagen ist der Haushalt mit ähm, Mann arbeitet Frau arbeitet nicht Mann hat ein Auto zum Pendeln, Frau hat auch ein Auto. Und das kann man auch ein bisschen verstehen, je nachdem, wo du in Deutschland wohnst. Ähm, und natürlich kann das auch geschlechtlich anders sein, aber ähm, seien wir ehrlich, wir, wir sind wir in Deutschland. Das es ist oft noch das leider so. die Realität in dieser Form. Ja. Äh, ich wünschte auch, das wäre nicht so. Ich habe das, wollte das, will das damit nicht unterstützen, aber es ist unterstützen. Ja. So. Ähm, und das ist ja auch verständlich, weil je nachdem, wo du in, in, in Deutschland wohnst, ähm, und an vielen Stellen, wo du wohnst, äh, in, in Baugebieten, bist du äh, abgeschnitten ohne Auto. Ja, also klar, Einkaufen mit Lastenrad ginge wahrscheinlich, aber viele Leute wollen das nicht, weil das unbequem ist, was weiß ich. Und dann ist noch ein Kind, das irgendwie zur, zur, Arbeit, zur, zur Schule muss oder so. Und dann, wenn, wenn dann der arbeitende Partner damit mit dem Auto weg ist, äh, kannst du nichts mehr machen. Also hast du noch ein zweites Auto. Und das ist dann schon ziemlich viel Auto für ziemlich wenige Leute. Ja. Aber das ist es ja, weil wenn du nicht regelmäßig mit pendelst, eigentlich bräuchtest du es nicht. Und wenn du da mal mhm. hier einkaufen gehst und mal dort, da wäre nämlich dann eine tolle Alternative Carsharing. Autos, ja. die zum Beispiel an vielen Stellen rumstehen und von jemandem, der, dann braucht, der das braucht, gebucht oder am besten einfach direkt mitgenommen werden kann. Das Problem ist aber, weil wir in Deutschland quasi jeder Mensch ein eigenes Auto hat mhm. und viele Haushalte, zum Beispiel auch zwei haben, oder gar ja. drei Autos gibt's es auch. fürs Wochenende, ein Cabrio. Braucht, äh, ja, noch besser. Braucht, Hallo Mama. Einen, benutzen, <lacht> nice, benutzen wenige, gibt es wenig Nachfrage nach Carsharing, weil, klar, ja. ich habe halt mein eigenes Auto. Ja, wozu muss ich dann noch Carsharing, ne? Genau, und weil es dann wenig Carsharing gibt, haben viele Leute ein eigenes Auto. Ähm, ja. Ups. Ups, Teufelskreis, tja. Die Lösung für den Teufelskreis ist, dass weniger Leute das Auto fürs Pendeln brauchen. Ähm, mhm. Und dann könnten sich viele Haushalte schon auf ein gemeinsames Auto reduzieren und wenn sie dann merken, hm, ich pendle gar nicht mit dem Auto und jetzt gibt es ja schon Carsharing, ja. dann vielleicht das auch weniger. Das passiert nicht von heute auf morgen, genau, aber Städte wie Amsterdam zeigen, dass mit Carsharing viele eigene Autos ersetzt werden können für Leute, die eben nicht pendeln müssen. Mit dem
1: Auto. Da, da gibt es übrigens auch ähm, ganz tolle, ähm, ganz moderne ähm, städtebauliche Ansätze für also wie man solche, solche Carsharing-Angebote, ähm, Leihfahrradinfrastruktur ähm, mit, mit Parkplätzen und, und ÖPNV kombinieren kann. Das sind dann Mobility-Hubs. Oh. Ja. ja, ja, das ist ein ganz innovatives Konzept. <lacht> ähm, vielleicht kennen einige noch Park-and-Ride-Parkplätze.
0: Ja, warum ist das, heißt das eigentlich, hat das eigentlich Leuten. alles englische Namen, weil es so modern ist?
1: Äh, ja, aber Park-and-Ride-Parkplätze gibt es ja schon super lange. Ähm, Park-and-Ride-Parkplätze ähm, werden auch tatsächlich immer weniger genutzt und werden sogar nach und nach abgeschafft wieder. Das ist ein Trend, der tatsächlich sichtbar ist. Es werden Park-and-Ride-Parkplätze äh, zu bewirtschafteten Parkplätzen umge umgewandelt, weil ähm, die Leute sie benutzen. <lacht> ähm, es ist, ja, äh, aber tatsächlich gibt es immer weniger Park-and-Ride-Parkplätze und dieses park and ride Ding ist auch irgendwie uncooler geworden, was ich auch verstehen kann, weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt in Dortmund, ähm, sagen wir, ich wohne jetzt nicht direkt in Dortmund, aber ich habe keinen Bock mit dem mit dem Auto Autodate in die Innenstadt zu fahren, weil pf, ne, ist gar kein Platz da, dann, pf, ich will zum Einkaufen am Samstag, ja? hier sehe ich schon, okay, kriege ich einen Parkplatz im Parkhaus, fahre ich nach, nach, nach Hörde, ja? an der Endhaltestelle von der U-Bahn, die dann 12 Minuten bis genau mitten in die Stadt braucht. Ist ein Park-and-Ride-Parkplatz. <lacht> ähm, der ist gut erreichbar. Ja, auch, ähm, also, ist auf der Hauptstraße, nur ein kleines Stückchen. Ja, super erreichbar, schlecht ausgeschildert, das muss man dazu sagen. Ähm, auf der anderen Seite kenne ich noch einen am Hauptfriedhof in Dortmund, da ist auch ein großer Park-and-Ride-Parkplatz. Von da aus dauert es auch so 10 15 Minuten in die Innenstadt. Das ist übrigens so eine goldene Zahl, ne? dass du Leuten zumuten kannst, noch mal 15 Minuten zu brauchen quasi von dem Ort, wo sie aus dem Auto aussteigen. Ähm, weil diese Zeit würden sie sowieso brauchen, um in die Stadt zu fahren und dort noch mal einen Parkplatz zu suchen. Ja?
0: Mhm.
1: Also äh, von den Orten würdest du, würdest du definitiv länger brauchen. Ja, so, aber jetzt müssen, jetzt setzen sich diese Leute dann da in die Bahn. Das heißt, sie müssen sich erstmal ein Ticket kaufen. Was kosten inzwischen Einzeltickets preisstufe A? 3 Euro. So, jetzt machst du, bist du es so klein und sagst, naja, ich mache das ja mehr als einmal, also ich muss ja zweimal fahren. 6 Euro. Ja, kann kaum wieder eine Viererkarte und, und nehmen die dann das nächste Mal nochmal. Ja, dann hast du dir eine Viererkarte gekauft, die kostet dann irgendwie 11 Euro. Ja, viel Ersparnis ist das auch nicht. So, ja, wie viel kostet denn das Parken in der Innenstadt? Richtig, weniger. Ähm, ups auch ein großes Problem, weshalb ich auch verstehen kann, weshalb Leute Park-and-Ride-Parkplätze nicht mehr benutzen. Oh, und ja. auch zum Pendeln wären Park-and-Ride-Parkplätze ja ähm, gut möglich, weil die allermeisten Leute arbeiten irgendwo im Büro, diese Büros sind meistens irgendwo recht zentral und von da kommt man meistens, auch mit, kommt man meistens auch mit Bus oder Bahn hin. Ja. Natürlich hm. haben die meisten Unternehmen auch irgendwelche Parkplätze, ja, aber wäre auch schön, wenn sie das nicht bräuchten. Ja. Und ne, so Pendeln mit so, ähm, ja, mit so geteilter, geteilter Wegstrecke, Auto, Nicht-Auto, ist aktuell nicht attraktiv, weil, ähm, ja, der ÖPNV eben so teuer ist. Ja, um, das,
0: der, der ist zu teuer, das ist, das ist definitiv wahr.
1: Ich will damit nicht sagen, dass das Parken zu günstig ist, ist es auch. Ah, in der aber, Innenstadt
0: sollte Parken, ähm, potenziell unendlich kosten, weil, der, ob immer in der Innenstadt, wenn man wirklich wenn in die Innenstadt regelt, fährt, ähm, überhaupt Parkplätze haben sollte, das ist äh, sowieso so eine Sache.
1: Das könnte der Markt ja regeln, aber irgendwie passiert das nicht. Ähm, Tja. Was wollte ich äh, noch sagen? Das ist, wie, wie gesagt, das ist, ich finde, das ist ein gutes Beispiel auch für einen Teufelskreis ja. von, warum so, Leute ja. nicht diese, ähm, ja, von ihrem Auto, aus also ihrem Pendeln mit dem Auto weggehen.
0: Ja, weil, äh, sie,
1: weil sie einfach nicht lohnt. Genau. Äh,
0: Lust interessant ist, dass die Idee hinter dem, dem, dem Multimodalen, ist übrigens, mhm. wo sie das oft gut funktioniert, also was zum Beispiel in Niederlanden viele Leute machen, ist, sie fahren mit dem Rad zur, zum Bahnhof A mhm. und das geht halt oft gut, weil wenn du äh, Bahnhof, meistens hat man einen Bahnhof in guter äh, hat man einen Bahnhof in guter äh, Radnähe, wenn man ja. halbwegs so Bahnhof ist. Das hast du in
1: Deutschland eigentlich auch
0: in der Regel. Eigentlich eben auch und in den Niederlanden ist, ist die Bahninfrastruktur halt auch nochmal besser zum Beispiel. Ja. Und stellst dein Fahrrad dort ab und das machen sehr viele Leute und deswegen haben gerade die großen Bahnhöfe in den Niederlanden zum Beispiel riesige Radgaragen. Äh, ja. Utrecht hat zum Beispiel ein tolle, tolles Fahrradparkhaus. Da kannst du wie mit dem Auto reinfahren ja. mit dem Rad muss nicht, und kannst dann bis zum Parkplatz fahren und absteigen und dann sind da so Schränke und da kannst du es dann abstellen. Und das kostet sogar meistens gar nichts. Ja, genau, bis 24 Stunden ist meine ich gratis, ansonsten kostet es auch günstig, definitiv weniger als, äh, ein, äh, als, als äh, ein Autoparkplatz. Und vor allem, das kann direkt unter in den Bahnhof. Und da kriegst du in eine Fläche, in die, in die du einen, wenige Autos kriegen würdest tausende Fahrräder, weil ja. auf die Fläche von einem Auto, wenn du zwei Ebenen machst und da ist es nämlich so, du hast dann so, so Schienen, die du rausschiebst und da kriegst du auf die Fläche von einem Auto habe ich jetzt ähm, keine äh, echte Zahl für, aber acht Dutzend, also ja, ich würde sagen mehr Fahrräder. Ja. Ähm, äh, kriegst du viele Fahrräder drauf auf die Fläche von einem Auto. Das ist also vielfach effizienter. Und dann fahren die Leute mit dem Zug zur nächsten Haltestelle, von wo sie hinpendeln, und mhm. haben dort ein Fahrrad abgestellt. Weil bei einem Fahrrad kannst du es dir durchaus leisten, ein zweites einfach abzustellen. Gerade für ja. eine kurze Strecke muss das ja auch kein Fancy-Rad sein. Oder ja. neben ein Swap-Feeds, also ein Leihrad, die wir in Deutschland ja. auch so langsam haben, fahren damit ja. zur Arbeit. Das ist eine ja, ziemlich
1: ja, coole das, Sache. Ja. Dieses, und bei guter Fahrradinfrastruktur voll bequem. Diese Last Mile ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein wichtiges Thema eigentlich eine Verkehrsplanung, ähm, die ja ähm, damit beantwortet wird, dass, ähm, oder es also das ist ja die Frage, die sich aufwirft dadurch, dass es keine Parkplätze gibt, mhm. weil einfach kein Platz dafür da ist. Die Last Mile bezieht sich ja darauf, wie die Leute die, le die letzte Meile am Ende von dem, o also von zum Beispiel dem, dem, dem Bahnhof oder dem, dem Parkplatz, der noch gut gelegen ist. Oder dem ist, Autobahnanschluss. Oder dem Autobahnanschluss, ähm, wo man auch Parkplätze hinbauen könnte, ja. noch, äh, dann, ähm, mit Park-and-Ride-Parkplätzen zum Beispiel, <lacht> oh, ähm, dann zu ihrem Zielort kommen, ja? und diese Last Mile, das wird, das wird dadurch ja auch beantwortet mit Leihrädern und den E-Scootern ja. und, ja, ähm, ja, das e ist ja exakt, ich ja, aber. Das ist, ja, das ist ja exakt der Sinn der Sache, und mhm. das ist eigentlich so eine Sache, die, die echt cool ist und die auch dabei helfen könnte, dieses, dieses, ähm, ja, das zu durchbrechen. Dieses ähm, Alle fahren in die Stadt rein, äh, wie ist die die, die Stadtautobahn äh, im, ja. im Ruhrgebiet immer voll und alle stehen im Stau und alle haben morgens schon Stress. Ja. Gerade die ähm, Lasten auf ist etwas, auch scheiße das? auf der Strecke,
0: weil es auch immer voll. Gerade ja. die Last Mile ist auch etwas, was mit, mit wofür was das Auto besonders ungünstig ist eigentlich. Ja. Weil äh, für längere Strecken über Entfernung, wo nicht so viel los ist, ist das Auto gut machbar. Ja, das äh, kennt, ja. wir haben wir Autobahnen. Ja, schon mal auf der Autobahn Ruhe gefahren ist, außerhalb des Ruhrgebiets, schnell. ist das Auto durchaus schnell. <lacht> ähm, und meistens ist dann auch nicht so super viel Stau. Aber sobald man dann halt kommt in die Ballungsräume, da ist das Auto einfach dadurch, dass du so viel Platz braucht gerade wenn man dann gar in Innenstädte kommt, da passen halt nicht alle Leute, die in eine Innenstadt wollen, passen dann nicht alle einzeln in einem Auto rein, das geht einfach nicht. Ja. Da sind, da braucht man die Platzersparnis von öffentlichem Nahverkehr, von äh, zum Beispiel U-Bahn, je nachdem wie eng es ist, oder halt auch einfach von dem Fahrrad, auch das ist schon wesentlich flexibler und braucht wesentlich weniger Platz pro Person. Wir weichen ein bisschen ab. Ja. Ähm, wie Aber beheben wir das Problemchen? Ähm, wir müssen uns ein bisschen besinnen auf den wahren Feind. Denn der wahre Feind. Der wahre Feind ist nicht der einzelne Autofahrer oder die einzelne Autofahrerin. Der, steht der, nicht der falsch. Bernd,
1: der Auto fährt, ja. Richtig, nee. wenn ich mit
0: dem Rad irgendwo hinfahre und es steht mal wieder ein Auto äh, auf dem Radweg dick und breit und ähm, der Fahrer ist äh, entspannt am Telefonieren und am Snacken, dann bin ich auch sauer auf diese Person. Das ist dann halt ja auch offensichtlich, ja. Und jedes Mal, wenn ich wieder fahre und irgendwie da passt beim Abbiegen nicht ab, äh, passt beim Abbiegen nicht auf, war das Wort, äh, und fährt mich halb tot oder steht auf dem Radweg und ich komme nicht dran vorbei, bla, bla bla auch dann bin ich sauer auf dieses Individuum. Im Großen und Ganzen ist es aber nicht produktiv oder sinnvoll, äh, auf die Individuen, die Auto fahren, sauer zu sein. Außer sie machen wirklich grobe, also grobe ja, Fehler. Richtig. Ja. Aber wenn man mal davon absieht, ist es nicht sinnvoll ja. und auch eben nicht sinnvoll, äh, Leute, die Auto fahren. Anzukacken und da kenne ich halt weil sie auch schon. Autofahren. So, so. Oder sich äh, sich
1: an, am Ende der Stadtautobahn mit Sekundenkleber an den Asphalt zu kleben. Äh, äh.
0: Genau, ich, ich kenne auch eben Rad-Extremisten, wenn man es so sagen wollte. Ja. Also äh, ich, ich, du zum Beispiel, genau, die dann hm. gerne Leute ankacken, weil sie eben
1: Auto fahren. Aber wir leben ich in einem Land, an, ja. wo das halt komplett aufs Autofahren ausgerichtet ist. Ach so, ach so. Dass ich, dass, ich Leute, dass ich Leute ankacke, weil sie generell Auto fahren. Richtig. Nee, das, 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 ist, tust ja, du das ja ist ja nicht so. Ja, ja, das tust ja nicht. Aber ich kenne die, erkenne ja. diese
0: Tendenz so in meinen Kreisen manchmal, dass, dass Leute so haten auf Autofahrende. Tu ich auch. Ja, im gewissen Sinne kann ich es kann auch verstehen. Aber man sollte sich halt bewusst machen, dass wir die Verkehrswende nicht hinkriegen, indem wir, dass die Verkehrswende nicht deswegen nicht passiert. Weil sich Heinz Klaus äh, kein, kein Rad kauft, auch wenn sich Heinz Klaus das jetzt ein Rad Fahrrad kauft fahren, ja. und, äh, oder <lacht> wird die Verkehrswende deswegen nicht eintreten. Nee. Die einzige Möglichkeit, das umzusetzen, ist, die Infrastruktur muss zuerst sein. Der, dieser Teufelskreis ja. ist nur an der Infrastruktur und das ist genau. eine politische Sache auflösbar.
1: Es wäre und auch Unsinn zu sagen, ja, wir müssen erstmal mehr Leute aufs Fahrrad kriegen und dann bauen wir die Infrastruktur, weil vorher lohnt sich die nicht. Also, genau. so rum funktioniert es auf gar keinen Fall, weil und du kannst die Leute nicht sagen, ja okay, gut, kannst du natürlich machen, du kannst sagen, <lacht> du darfst kein Auto mehr kaufen, Gibt's, äh, gibt es, jetzt äh, Planwirtschaft, gibt kein Auto mehr, musst jetzt Fahrrad fahren. Ja, so eben. Ähm, <lacht> Funktioniert so rum nicht, wenn dann die Infrastruktur nachläuft, ja, die Infrastruktur muss da sein, wie wir gerade, wie wir am Beispiel Paris aktuell super gut sehen, die, die Leute, Leute nutzen das dann. Ja. Ja. Und, und ähm, Wer, wer, wer glaubt denn eigentlich, dass erst mehr Leute Fahrrad fahren müssen, damit es sich lohnen würde, diese, Fahr äh, diese Infrastruktur zu bauen? Ja, weiß ich nicht.
0: Ähm, die letzten Politiker.
1: Verkehrsminister. Ja, die sind
0: ja. Und das ist dann aber eben auch das Problem, das politische. Das ist auch der, der politische Teufelskreis. Alle Leute sind gewohnt. Den Autozentrismus gewohnt, verstehen die Zusammenhänge nicht, verstehen nicht induzierten Verkehr, verstehen nicht das Pressparadox und verstehen nicht bla bla bla. Muss
1: ja auch nicht jeder verstehen. Ja, aber leider müssen wir aber sollten alles die Politiker Experten.
0: verstehen. Und ja. äh, jammern dann bei allem, was auch nur eine Spur von Autos irgendwo wegnimmt, äh, ganz groß rum und dann kommen wir halt nicht voran.
1: Oder Parkplätze, Nikolas. Oder Parkplätze. Da muss man, aber man ansetzen. Denn, wie soll man denn jetzt noch parken, wenn der Radschnellweg, wenn man dann nicht mehr <lacht> regelmäßig parken darf, Nikolas? Wenn man da, wenn man da, wie man das vorher auch nicht durfte, nicht mehr parken darf. Dann ähm, Freiheit parken. ist, wenn alles zugeparkt ist.
0: Also ja. da müssen wir leider ansetzen. Das ist natürlich auch keine einfache Aufgabe, aber irgendwann anders kann man nicht anfangen. Und es hilft halt auch nicht, ähm, Heinz Klaus, der halt mit dem Autopendel zu antagonisieren, weil. Naja, wir leben halt in einem Land, wo es, es das Auto oft ist der beste Weg, zu oft der beste Weg zum Pendeln ist. Ja. Wir leben halt auch in einem Land, da ist oft der, Ein, das Einkauf, der Einkauf mit dem Auto viel schneller und bequemer als das Rad. Und auch wenn man dann jemand ist, der aus Überzeugung Rad fährt, hilft es halt nicht, wenn man sich dann Leute ankackt, die das halt nicht tun, weil... Es muss ich kann, das, ich das kann muss jeden in der Menschen Infrastruktur verstehen. anfangen. Und ich, ich
1: kann jeden Menschen verstehen, der in Dortmund nicht Autofahren will, äh, Fahrrad fahren will. Eben, weil eben,
0: jedes Mal, wenn ich in Dortmund Fahrrad fahre, verstehe ich ja kein Wunder, dass hier alle Leute Auto fahren, wenn ich dann darüber humple und dann halb tot gefahr, halbtot gefahren werde an jeder Kreuzung. Das, ähm
1: da, ja, dann ne, dieses dieses ähm, Sicherheitsgefühl, was Leute haben müssen, äh, um, ähm, das ist ja auch einer der Hauptmotivatoren, ja, ähm, nicht Fahrrad zu fahren. Das gibt ja, da gibt es ja zahlreiche Umfragen zu vom, vom ADFC, auch witzigerweise von der Stadt teilweise oder vom Städtetag. Ähm, und die, 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 die geben ja auch Geld aus, um, um da in die Richtung zu forschen, zu ähm, ja, Umfragen zu machen, ja, ähm, Aber die Konsequenz, die daraus entsteht, ist meistens nicht. Nicht so ich wünschte, gut. Ja. Und es ist auch und das ist dann eine faule Ausrede tatsächlich, die man häufig auf lokaler Ebene hört, dass hm. man kein Geld hätte. Ja, das ist ah, das Problem. Dass, genau, das kommunale Straßeninfrastruktur ist nun mal tatsächlich eine Sache, die der, die, die Kommune bzw. der Kreis ähm, am Ende regeln muss. Ja? Das muss gebaut, also muss geplant werden, das wird auf lokaler Ebene geplant, das wird ähm, mit Fördergeldern versehen, da, wird, da werden Stellen, da, da müssen Leute für eingestellt sein, müssen dafür abgestellt sein dann Projekte zu planen. Die kriegen dann zum Beispiel das Projekt Fassstraße und ähm, brauchen dafür zehn Jahre, reißen die Straße mehrmals auf und haben am Ende trotzdem Scheiße geplant. <lacht> ähm, so, solche solche ähm, Sachen, da müssen Leute für auch qualifiziert sein. Wir haben allerdings ein, ein großes Problem und das sind tatsächlich, dass die Leute, die in der äh, Verwaltung sitzen, eingeschliffen sind in diese alten Muster. Sie planen ja seit Jahren schon so, ähm, hm. Und sie glauben auch immer, es wäre kein Geld dafür da. Ähm, doch, also es gibt genug Fördertöpfe für, 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 für Fahrradinfrastruktur. Die EU schmeißt da auch dich mit Geld zu, wenn du ordentliche Radinfrastruktur baust. Ähm, auch, auch der Bund schmeißt dich mit Geld zu, wenn du das machen möchtest. Ähm, das Problem ist nur, dass es meistens nicht gemacht wird, weil dann wieder gesagt wird, ja ähm, da müssen wir dann doch erstmal wieder alle beteiligen, wir müssen dann doch jetzt wieder äh. gucken, was sind denn die Konsequenzen und dann ist die Konsequenz häufig, Parkraum geht verloren ah. und dann ist das immer so große Red Flag, so Parkraum geht verloren, ja, dann, dann, oh, 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 dann oh, das ist schlecht, einen. weil damit machen wir uns unbeliebt.
0: Das, das Ironische an der ganzen Sache ist ja übrigens, dass äh, Autoinfrastruktur unfassbar viel teurer ist, auf langfristig ja, ja. Im Unterhalt als Radinfrastruktur. Auch, ja. genau, weil nämlich ein Auto, das einmal über ein Stück Straße fährt, deutlich mehr Verschleiß erzeugt an dieser Straße und auch mehr Asphalt und Platz braucht. Aber dafür bezahlt als man noch Kfz-Steuer,
1: Nikolas. Ja,
0: also, ja, es ist halt einfach so, im unter dem Strich ist dieselbe Menge an Menschen mit, den, mit Rädern zu bewegen, in allen Aspekten unfassbar viel günstiger. Ja. Umwelttechnisch infrastrukturtechnisch und natürlich auch individuell im, in, 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 in Antriebskosten offensichtlich ja. viel günstiger. Ähm, deswegen eben auch amerikanische Städte noch viel mehr pleite sind. Auch da gibt es ein Video zu, äh, als auch europäische Städte, weil sie eben so grob besiedelt sind und so viel Autoinfrastruktur brauchen, die sich überhaupt niemand leisten kann. Ja. Übrigens. Ich habe ein paar Stellen vergessen äh, zu erwähnen, äh, wir haben zu der Transformation von Paris, verlinken wir ein Video, ja. äh, zu dem Extrembeispiel, wie es ist in Amerika zu Fuß eine Tüte Milch zu kaufen, Das haben ist ein Moment, Video, ja. genau und da, da fährt dann natürlich auch jeder äh, Auto, man muss sich nur mal angucken, wie das ist, Nordamerika, Milch kaufen, das macht man dann nicht zu Fuß, weil das ist dann ein bisschen tödlich und dann ist natürlich auch alles voll mit Autos und Stau. Ähm, Warum zu viele Straßen auch nicht gut sind für den Verkehrsfluss, haben wir auch ein Video zu. Ähm, und ansonsten äh, kann man auch einfach alles Ach ja, warum die Niederlande das beste Land für Autofahrer sind, haben wir auch ein Video zu. Ansonsten auch einfach alles auf Not Just Bikes einfach ja, angucken, alles, das ist alles, alles gut. <lacht> zu Carsharing haben wir auch eins verlinkt, ja. hoffentlich. Ja, haben wir. Ja, genau. Also wir ja. müssen in der Politik anfangen und verstehen, dass halt Auto, gute, autofahrische Infrastruktur, die gut ist, damit Leute von A nach B kommen, halt nicht immer nur ist. Alles autozentrisch. Genau. Und äh, einfach in die Niederlande ziehen, die machen das gut. <lacht> Weglaufen. Als ja, Lösung. ich mach das. Tschüss. Tschüss. Eigentlich also hätte wir die Folge jetzt einfach beenden sollen, aber ja. Traue ich mich nee, nicht.
1: Nee, aber ähm, genau. Ähm, und äh, da kann ich nur sagen, äh, liebe Politik, lieber eine Umsteigernkampagne weniger fahren, sondern einfach mal ähm, mit dem Geld, was man dadurch spart, vielleicht einen Radweg bauen. Ja. Ähm, Könnte helfen. Äh, mehr als äh, ein Ulrich Siro auf einem Fahrrad fotografieren. Tausendmal auf Litfaßsäulen. Habe ich nicht gerne gesehen. <lacht> ähm, war mir auch egal, dass er selber Fahrrad fährt. Ist mir wirklich egal. Hauptsache, ich. Äh, muss nicht um mein Leben bangen, wenn ich äh, gerade ausfahre. Ja,
0: und man kann gerne äh, im individuellen Umfeld Leuten, Leute anregen, Rad zu fahren, vorschlagen, äh, Kampagne machen, wenn man dann die Person für ist. Ähm, aber muss ich halt auch bewusst machen, dass man damit leider nicht die Verkehrswende durchgesetzt bekommt und dass Nein. jemand, der dann sagt, äh, ja, ich möchte aber hier jetzt da mit dem Auto hin, weil das bequemer ist, auch nicht Schuld ist, dass die Verkehrswende nicht durchgesetzt wird, sondern es ist halt Nö. CDU, äh, SPD, FDP Schuld primär.
1: <lacht> primär ja.
0: Die, und eigentlich alle anderen auch, wenn man ehrlich ist. Also es alle ist anderen
1: die Politik die Schuld. in gibt, ja es ist es ist tatsächlich auch schon so, dass man äh, dass es in äh, SPD und Grünen oder äh, rot-rot-grün regierten Städten ist es auch nicht unbedingt besser. Ne? Also ja. ähm, erstmal ja da Fürchte ist auch. viel kaputt gespart worden oder nicht gebaut worden über sehr lange Zeit. Das in einer Legislatur aufzuholen ist schwierig, ja, aber Paris ähm, zeigt, dass es geht. Ups. Paris zeigt, dass es auch schnell geht. Ja, denn oh, man, so ein paar Pöller aufzustellen, dass er kein Auto mehr durchfahren kann, ne, das kostet <lacht> wirklich, wirklich wenig Geld und naja. geht ganz, ganz schnell. Okay, aber wir sehen, äh, der politische Wille
0: ist es, der es ja. machen muss. Natürlich geht es auch dann nicht von heute auf morgen, aber es geht es fehlt einfach am politischen Willen und da muss man auch ansetzen. Also wenn ihr und, wirklich was für die Verkehrswende tun macht, dann macht einen Podcast und redet darüber. I guess. Äh, das und, hilft ja, bestimmt.
1: Und, und denkt dran, Pop-Up-Bike-Lanes sind verfassungswidrig.
0: Hm. Ich denke, haben wir, haben wir jetzt alles Wichtige gesagt. Ja, wir haben
1: alles Wichtige ich gesagt. Ich denke, wir haben alles Wichtige gesagt.
0: Okay. okay. Ähm, braucht man ein Auto... Leider manchmal ja, aber es wäre schöner, wenn in Zukunft. Wenn wir es nicht,
1: nicht bräuchten. Ja. Gut, Jonas. Gut.
0: Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis
1: ja. dann. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Share-alike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada. Frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.